0: Olá pessoal, muito bom estar de volta com vocês depois de um período aí de férias para esse nosso centésimo primeiro Chakra Talk. Ah, E nós vamos estar conversando hoje sobre um tema altamente delicado e complicado que é a questão da contribuição financeira com a sua igreja local, a mais conhecida entre nós como dízimos e ofertas. Esse tema muito contraditório devido ao mau uso que muitas igrejas e infelizmente muitos supostos líderes espirituais fazem acerca desse tema. E para conversar sobre isso eu convidei o pastor Tiago, que é pastor da nossa comunidade. Tudo bem contigo, Tiago? Foi bem de férias?
1: Ricardo, bom dia, tudo bem? Foi ótimo e é muito bom estar com vocês de novo aqui.
0: Joia. E também nós temos um convidado especial para estar com a gente hoje aqui, ele é conhecido no nosso meio, na nossa comunidade, como Luizão. E aí, Luizão, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, pastor Tiago, bom dia, obrigado pelo convite. Estou aqui para saber se consigo contribuir com alguma coisa.
0: Joia! Eu, eu já vou começar a nossa conversa com o Luizão, mas antes eu queria saudar aí o pessoal que está no nosso chat, a Lilith Sanches, ela já entrou logo cedo para não perder uh, esse tempo, a Ellen, que está sempre com a gente, Noadi, Cristiane Oliveira, Paula Regina, a Cláudia Petreca, Ládio né o Robert Miller, uh, lá de acho que Santa Bárbara, né, Robert? A Bianca, a Janete, o Vinícius, a Adriana, a... Cl- a, a, a e muita gente entrando aqui, Simone, a Dona Ercília, que ontem estava com a gente depois de tanto tempo, foi muito bom revê-la, a Nádia, a Noêmia, a todos vocês são muito bem-vindos e, olha, fiquem à vontade para colocar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colaboração sobre esse tema, ok? Nós vamos começar, em essa primeira meia hora do nosso Chakra Talk, nós vamos fazer uma entrevista aqui com o meu amigo querido Luizão, e eu queria começar perguntando para o Luizão, até a fim de que todos vocês conheçam um pouquinho mais de quem é o Luizão. Luizão, você podia nos contar um pouco mais da sua jornada profissional, é como que você começou a sua carreira profissional, por onde você passou e aonde você chegou? Quem é você hoje profissionalmente? Conta um pouco para a gente da sua história, Luizão, por favor. Ok.
2: É, sempre fui muito, muito apaixonado por trabalhar. Eu, com 10 anos de idade, comecei a atormentar o meu pai para que ele me que ele concordasse em que eu começasse a trabalhar. Eu morava numa cidade muito pequena, de seis mil habitantes, e em frente à nossa casa havia uma selaria, uma loja que prepara arreios e todos os acessórios para montaria, cavalo. E aí eu fui, conversei com o dono da selaria, conversei com meu pai e meu pai acabou concordando que eu fosse trabalhar Então, de manhã, eu ia na escola, almoçava, atravessava a rua e ali eu ia preparar linha para os artesões. O meu trabalho era passar cera de abelha nas linhas para tirar aquele fiapo e deixá-las em condições de de ser usadas para costura das celas e outros acessórios. Depois disso, nunca mais parei. Sempre, meu pai era juiz, mudava de cidade para cidade, e eu chegava na cidade, ele tinha alguma influência e conseguia algum trabalho. Depois fui trabalhar em granja, cuidando de galinha, depois fui é, já na, no colegial dar aulas particulares de matemática, e por volta do ano 70, em 70, nós mudamos para Campinas, E logo na sequência eu já consegui um estágio em uma empresa ligada à Prefeitura de Campinas. Na sequência, com mais dois anos, eu ingressei numa multinacional de grande porte aqui na região, onde fiquei por 20 anos. Depois disso, num programa de separação, eu deixei a empresa e aos 43 anos eu fui iniciar uma nova vida profissional. Fui trabalhar como estagiário de um irmão que eu tenho, irmão mais novo. Lá fiquei dois anos em São Paulo, indo e voltando todos os dias. E, de repente, abriu-se uma porta para que eu organizasse uma empresa de consultoria e pesquisa. Eu não tinha nenhuma experiência em pesquisa. Mas eu fui estudar, voltei para a universidade, fui fazer mestrado na Unicamp, me preparei. E essa empresa, ela existe até hoje, está com 25 anos aproximadamente. E nessa empresa foi quando eu vi realmente as promessas de Deus serem cumpridas de uma forma muito, muito concreta, muito, eu diria assim milagrosas. né? Eu não tinha nenhuma condição para ter aquela empresa, mas Deus abriu as portas do céu e abençoou de maneira muito rica.
0: Legal. Legal. Então, fica à vontade.
1: É, é, obrigado, viu, por compartilhar. Como ontem a gente ouvindo as histórias lá dos pais do, do Ricardo e do, e do sogro e da sogra também, essas histórias são muito muito impactantes. Obrigado por compartilhar tudo isso. Mas pegando o gancho desse desse final que você disse, Luizão, é, como é que você percebe assim, a mão e o cuidado de Deus sobre sua vida, sobre o seu trabalho, sua família, ao longo desses anos?
2: Bem, o cuidado que Deus teve comigo, principalmente morando lá de 50 1957, até 1963, numa cidade de 6 mil habitantes, onde eu andava descalço por meio de, das, das plantações, dos quintais, das chácaras dos meus amigos, e os cuidados ali foram que eu não morresse nadando nos rios e, e não tomando picada de serpentes peçonhentas, e eu era muito levado, dei muito trabalho para meus pais, e Deus teve um, um cuidado assim muito especial comigo, tanto na infância, como na juventude, na adolescência, e claro que até hoje, esse é o cuidado que Ele teve. Mas a, a parte da contribuição ela começou com 10 anos de idade. Eu sempre fui muito atencioso com isso, eu via meus pais contribuírem e eu gostava de, de imitá-los. É, quando o, o diácono passava com aquela sacolinha, que chamada de salva, né? é, recolhendo as ofertas, eu levava a minha moeda. Eu fazia questão de, com 10 anos de idade, dar parte do dinheirinho que eu ganhava Comprava doce e aí o que sobrava eu já separava para levar no domingo. E eu, com 10 anos de idade, eu me achava o máximo colocando a minha moedinha naquela salva. E nunca parei, nunca parei de contribuir. A contribuição para mim é muito mais que um gesto, a contribuição para mim é um culto. E eu, eu quando hoje... No dia de hoje, estou fazendo o PIC, o Pix do meu dízimo, durante esse momento, que é um momento que eu consagro, eu faço a minha oração e eu entrego de coração a contribuição. Para mim é muito importante. É alguma coisa que eu faço com muito carinho, com muita atenção, e é o primeiro movimento da conta bancária no quinto dia útil, é um movimento de um PIX para a minha igreja local
0: Luizão, muito bonito você falar aí da sua infância, mas você podia detalhar um pouquinho mais pra gente esse como e quando começou a a sua prática de contribuição financeira com uma comunidade local Onde você estava, que igreja que era essa, é, é, você tirava o seu dízimo do quê? De algum dinheiro que seu pai te dava ou é, do seu primeiro salário? Como começou essa história bonita, Aqui é a sua relação a, de contribuição financeira a, com uma comunidade local?
2: Bem, começou com 10 anos de idade, eu, eu uhum. ganhava um pouquinho naquela selaria, Então, eu tirava para comprar doce, mas guardava uma parte para entregar na igreja. Então, desde os 10 anos, eu nunca deixei de contribuir. Enquanto não tinha trabalho, quando mudava de uma cidade para outra, meu pai dava uma mesada, mas eu tirava uma parte e também contribuía. Quando chegou mais para frente, com a adolescência, e isso foi se mantendo, eu fazendo questão de contribuir. Aí houve um período em que eu me afastei da igreja, ali pelos 20 anos, eu deixei de congregar, já estava em Campinas, na Presbiteriana do Jardim Guanabara. Eu deixei de frequentar por uns dois anos. Aquela parte da Juventude, que a gente nem sempre tem alegria em recordar. Mas eu fazia o envelope com o meu dízimo e pedia para minha mãe levar para mim. Ó oh, mãe, não estou indo na igreja, mas por favor, o senhor entrega o dízimo. É, tá na hora de voltar para a igreja, né, Luiz? Calma, amor. calma. E nesse período que eu não frequentei, eu também fiz questão de contribuir. Mas depois, o salário da multinacional, né, onde eu fiquei 20 anos. Também no desligamento dessa empresa, eu recebi um dinheiro razoável. Eram mais ou menos uns 50 salários que eu recebi como indenização. E dessa indenização, eu também fiz uma contribuição especial. Na época, eu estava frequentando a igreja do Nazareno e foi lá que a oferta relacionada à indenização foi feita. Mas depois, quando comecei a nossa empresa que existe até hoje, que é uma empresa de consultoria e pesquisa, por 12 anos eu ganhei muito dinheiro. Nós ganhamos muito dinheiro. E eu pude... Eu pude repartir e investir esse, esses recursos que sobravam, porque eu de fato não conseguia consumir tudo, embora tivesse vontade de ter o Porsche. Né? Eu, eu, quando completei 60 anos, isso há 10 anos atrás, eu fui numa concessionária em São Paulo e falei: vou comprar o Porsche eu estava com dinheiro no banco, poderia pagar à vista, mas chegando lá, alguma coisa tirou do meu coração aquele investimento, aquele gasto, e eu agradeci a Deus por ele ter me impedido de fazer aquela compra. Eu fiquei muito feliz de ver o Porsche, entrar no Porsche, e aquilo para mim foi suficiente. Mas nesse período que eu ganhei muito dinheiro, eu pude... É, investir muito no reino, construir igrejas, construir casas para missionários da Jocum, é, sustentar pastores, investir em publicações junto com um pastor parceiro. Nós chegamos a fazer mais de 500 mil folhetos a respeito da salvação, do amor de Cristo, do arrependimento e da salvação. Então, essa essa parte, e até hoje, né? até hoje, é, mesmo não tendo mais toda aquela renda, a gente pôde fazer uma provisão para a terceira idade, para passar a velhice com certo conforto, podendo pagar aí o plano de saúde e todas as despesas que a gente tem aqui. Então Deus foi gracioso comigo, dando orientação e sabedoria para ganhar, para gastar e para poupar.
1: Muito legal, Lisão, sua história. É, duas perguntas. Uma é, uma é uma curiosidade assim. Qual é essa, essa cidade de seis mil habitantes que você menciona?
2: Essa cidade ela fica encravada ali nos, entre o sul de Minas e Campos do Jordão, chama-se São Bento do Sapucaí. Atualmente, eles estão ativo, estão fomentando bastante o turismo. É uma cidade com um clima muito gostoso, frio, né? e hoje ela tem, acho que, 12 mil habitantes, alguma coisa desse tipo. É muito gostosa, de vez em quando a gente vai até lá, daqui até lá dá umas 2 horas e 40, 2 horas e 50 de carro, e foi lá que eu passei a minha infância, foi lá que eu, onde eu dei mais trabalho para os meus pais.
1: <risos> Legal. Bom, Luizão, a segunda pergunta aqui é assim, você teria um, um, um texto bíblico é, do coração? Assim, Claro, toda a, a, a Bíblia é especial para nós, né? mas a gente tem alguns textos que a gente gosta, tem um carinho especial. No meu caso é João capítulo 21 e Romanos 8. Você tem algum texto assim, que é o seu texto mais especial, se tem, você poderia é, compartilhar um pouquinho sobre ele com a gente?
2: Sim, claro, eu, num dos estudos, uh, 35, 40 anos atrás, eu memorizei uh, provérbios 3, 8 e 9, uh, onde diz, honra o Senhor com os teus bens, e com a premissa de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares é, estudando um pouco pesquisando conversando com pastores amigos é, a, a a ideia do, do, do transbordar o vinho nos lagares eu acho que era sinônimo de riqueza era como se fosse moeda é, pelo que eu entendo, mas honrar ao Senhor com os bens, pude concluir por por pesquisa e com a ajuda de de, de pastores que estudam mais a fundo, que honrar o Senhor com os bens é administrar o que Ele nos dá de uma forma muito responsável. Administrar com excelência. E eu mesmo sem saber no o, o, o significado verdadeiro desse texto, eu sempre tive um cuidado muito grande com o gasto. Sabe? É, não importa o valor. É, graças a Deus, não não sou avarento, sempre repartir com muitos. A generosidade me segue, graças a Deus, graças a exemplo dos meus pais. Mas... O gasto, por exemplo, a história de comprar um carro caro, onde eu acabei não fazendo, aquilo me deu uma alegria. Eu fiquei tão feliz por não ter feito aquela compra, que é até difícil explicar. Então, voltando à sua pergunta, honra o Senhor com os teus bens e com a premissa de toda a tua renda. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a promessa dele. Então, a premissa da renda é o seguinte, primeiro o dízimo, depois as outras despesas, os outros desembolsos. Então, eu faço até hoje com alegria, para mim é um momento muito especial, onde eu posso entregar parte daquilo que Deus me dá.
0: Muito legal, Luizão. Por sinal, ontem, depois do nosso terceiro encontro à noite, um jovem casal me procurou e a pergunta que eles me fizeram foi mas como nós podemos ter o excedente sendo que nós ganhamos tão pouco. E a resposta que eu dei para eles foi justamente baseada em provérbios 3.9, que você havia compartilhado comigo durante o dia, dizendo, bom, a questão é que uh, nós precisamos não apenas contribuir uh, com o um dízimo os 10%, mas nós precisamos fazer o, a boa gestão dos 90%. Ou seja, honrar a Deus não é tão somente contribuir com 10%. Honrar a Deus com os bens é contribuir com os 10%, mas fazer a boa gestão dos 90% de maneira que a gente tenha o excedente de forma que a gente possa ajudar quem precisa e se envolver com causas maiores do que a nossa própria vida e interesses. né? Eu acho que a sua vida... É uma inspiração para a gente nesse sentido. Mas pensando nesse jovem casal que conversou comigo, Luizão, eu queria fazer ainda uma pergunta para você. Você, com toda a experiência adquirida ao longo da sua caminhada como profissional, como cristão, qual seria o conselho que você daria aos jovens cristãos que estão começando a caminhada profissional ou jovens casais que estão aí lidando com os desafios ah, da vida contemporânea, é, o que, que você comunicaria para eles como algo que eles deveriam abraçar na vida deles e, e, e buscar diante de Deus?
2: Bem, essa é uma pergunta que muito interessante... E poderia falar sobre ela, essa resposta, pastor, talvez por mais de uma hora, mas a gente não tem todo o tempo. Então, em primeiro lugar, eu diria a eles que fizessem uma uma introspecção, um um exame interior para saber qual a motivação do gesto de contribuir de cada um porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não adianta a pessoa tentar fazer negócio com Deus. Olha, eu vou dar o dízimo, mas senhor, não esquece de mim. ó oh, estou dando o dízimo. ó oh, já faz cinco anos que eu estou contribuindo. Senhor, já faz dez. Na verdade, eu vim sentir a mão de Deus sobre essa parte da contribuição depois de 30 anos de contribuição, então eu nunca é, esperei que alguma coisa acontecesse como de fato ocorreu, de ter assim aquela parte também que está em provérbios que é, sai para colher as espigas e elas vão encher os jacás, cesto e vão cair para fora, ou seja, bastante. É, então, eu diria para eles, primeiro, o que tem no seu coração? O que você realmente, por que, que você está contribuindo? É por amor? A causa? É por obediência? A palavra? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo é se lembrar que a velhice chega, e ela chega rápido e você precisa realmente fazer sua poupança eu sei que é difícil poupar quando a receita é muito próxima da despesa mas perseverar na contribuição honrar o senhor com os bens e aguardar o momento de fazer as suas reservas no nosso caso ao longo do período onde as, a receita era muito próxima da despesa, é, Deus sempre multiplicava o que entrava, sempre multiplicou. Pessoas ao nosso redor perguntavam, Luiz, como é que você consegue fazer tanto com pouco? Porque ao longo do período em que eu trabalhei na multinacional, o salário não era suficiente para você fazer reservas e provisões e de fato não fiz, mas tinha uma vida absolutamente confortável, Deus nos poupava de despesas extras e, sabe, pudemos caminhar até que chegou o período onde realmente houve o excedente, o excedente foi suficiente para abençoar famílias, abençoar comunidades, pastores e também guardar. Agora na terceira idade, nós estamos podendo usar a parte do que foi feito, da provisão que Deus permitiu que a gente fizesse.
0: Joia, Luizão, eu quero agradecer imensamente a sua participação nesse podcast, trazendo para a gente histórias tão preciosas. Eu, Eu tenho certeza que o pessoal da nossa comunidade, quando cruzar com você aí nos nossos encontros, vão sugar um pouco mais da experiência que Deus te deu ao longo da vida, viu? Eu queria agradecer sua participação, E aí eu vou continuar aqui com o pastor Tiago, conversando um pouco mais sobre a pregação de ontem. Pode ser? Você quer dar uma última palavra, Luizão?
2: Claro, quero agradecer a oportunidade e pedir aí que Deus abençoe essa geração que está buscando entender sobre contribuição e que eles tenham sabedoria, E que busquem a Deus de coração e que contribuam de coração. Essa é a diferença. Muito obrigado, bom dia, boa semana a todos.
0: Muito obrigado, Luizão. Deus abençoe você e sua família, viu? Agora a nossa conversa aqui com o o pastor Tiago. Tiago, ouvindo o, o Luizão, é, eu me veio muito assim ao coração essa importante lição que a bênção, o que Deus espera de nós não é uma contribuição, dizem uma oferta, é com a motivação equivocada. E o que Deus quer, de fato, é que nós tenhamos consciência de que tudo que Ele nos dá, ele nos confiou e a gente deve fazer uma boa gestão de absolutamente tudo o que ele nos deu. né? E eu fiquei muito assim com a conversa que eu tive com aquele jovem casal depois do nosso terceiro encontro de ontem, porque eu percebo que às vezes as pessoas acham que a solução para todos os problemas é fazer mais dinheiro quando eu aprendi ao longo da vida que nessa área financeira o primeiro passo que a gente precisa dar é saber viver dentro das condições financeiras que nós temos. Por exemplo, eu me lembro que ao longo da minha vida amigos colocaram seus filhos em escolas caríssimas e eu me sentia muito culpado até porque eu não podia pagar aquelas escolas para os meus filhos. Mas eu sempre procurei ter o seguinte princípio, que eu vou dar, vou oferecer para os meus filhos a melhor educação que eu puder pagar. Eu não posso oferecer para eles o que eu não tenho. Pra, eu não posso me endividar por causa disso. Então, eu sempre procurei colocar os meus filhos na melhor escola que eu podia pagar. Ah, e Deus abençoou, Deus abençoou os meus filhos e aí, mais tarde, eu fui surpreendido como as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a vida e educação deles, sendo que a Luísa e o Levi, ah, ambos estudaram na Unicamp, fizeram bons cursos e a Lígia, mais tarde, ah, se tornou aluna da USP em São Paulo E eu estou compartilhando isso porque às vezes a gente acha que as promessas de Deus, de bênçãos, vão ser sempre financeiras. Ou seja, é valor na conta corrente. E quando eu vejo como Deus abençoou a caminhada dos meus filhos, eu percebo que Deus tem formas muito variadas de nos abençoar e nos agraciar a, a como filhos e filhas dele, né? a como que tem sido na sua experiência a pessoal, é, da sua família, essa questão da vida financeira, da contribuição financeira, fala um pouco de você agora, pastor.
1: Então, Ricardo, eu, a gente já conversou sobre isso uma vez eu até é, disse que a gente está seguindo esse seu conselho sobre escola dos, dos meninos, porque nós temos dois aqui eles estudam em escola particular longe de ser a escola mais cara da, da cidade é, mas é a escola que nós podemos dar né? podemos é, proporcionar para eles agora, então isso trouxe muita paz ao nosso coração eu, eu penso assim, Ricardo, eu, eu acho que a gente vive numa sociedade que ela é uma sociedade da imagem. Né? Então, as pessoas, por causa das redes sociais, postam o tempo todo o que elas estão fazendo, onde elas moram, onde elas estão comendo, o carro que elas têm. É, muitas vezes isso não é a verdade verdadeira, como dizia Schaefer, mas é a verdade. E a gente, nós somos instigados a nos comparar com os outros comparar a nossa casa com a casa dos outros o nosso carro com o carro dos outros e assim por diante e isso eu acho que é daí que surge essa ideia de ganhar mais dinheiro então eu preciso fazer cada vez mais dinheiro cada vez mais dinheiro eu preciso preciso trabalhar cada vez mais e aqueles que pensam em ter uma vida mais simples né, e você um dia também conversou com a gente na equipe pastoral sobre isso é, é é muito raro pensar sobre isso, pensar sobre a questão de a gente ter uma vida mais simples, da gente abrir mão de alguns confortos porque a gente tem uh, outros objetivos, né? Então, enquanto eu ouvia o Luizão, eu fiquei pensando na na palavra contentamento que hum. o Novo Testamento traz algumas vezes né? e, e, é, e é uma e é uma e é um conceito tão é, abandonado hoje, só que A palavra para contentamento em em grego é autarqueia, de onde vem a palavra autarquia. O que que é uma autarquia? Autarquia é uma instituição autônoma, ou seja, ela ela não depende de outras para funcionar, né? ela é uma autarquia. Autonomia, às vezes, é ruim, então eu sempre lembro aquilo que você ensina a gente constantemente, que faz muito sentido que o grande problema do coração humano é, é a autonomia com relação a Deus. Mas esse conceito de contentamento, ele traz uma ideia de, de, de autonomia positiva, no sentido de que nós nos contentamos, porque nós não precisamos de coisas exteriores a nós. Nós nos contentamos com o que nós temos. Nós nos contentamos com o que nós somos. Né? E é, é isso que a gente está tentando fazer aqui em casa, ensinando os meninos. né Porque hum. quem o, o, faz a opção pelo Ministério Pastoral... Ah, de maneira séria né? É, a gente sabe que a gente vai pagar um preço em algumas coisas e, e o contentamento é fundamental para nós, porque senão a gente começa a flertar com algumas coisas que nós não devemos fazer né? então uhum. aqui a gente tenta a, a desenvolver esse contentamento e tenta ensinar as crianças a, a esse contentamento, como pais é difícil, porque a gente sempre quer dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos e às vezes o os amigos têm e eles não podem ter, os amigos vão e eles não podem ir. Mas a gente tenta ensiná-los a nessa prática do contentamento.
0: E eu acho que essa prática do contentamento, Tiago, ela está diretamente é, relacionada a uma outra prática da espiritualidade cristã, que é a gratidão. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em tudo, né? em tudo dar graças. E Jesus, na oração que ele ensina aos seus discípulos, ele ensina nós, dizemos ao Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, com uma expressão de reconhecimento do cuidado de Deus e de gratidão. Porque eu creio que assim, quando nós deixamos de praticar a gratidão no nosso dia a dia, A gratidão pela vestimenta, a gratidão pelo alimento, a gratidão pelo carro, a gratidão pelo veículo, por poder pagar um Uber ou por ter saúde para pegar um ônibus. Ah, Quando você não expressa gratidão, gradativamente você alimenta o seu coração da insatisfação. E nós vivemos numa sociedade de consumo E essa sociedade de consumo, ela ela constantemente trama contra o contentamento. Porque imagina, se todos nós exercitássemos a gratidão e tivéssemos corações repletos de contentamento, essa sociedade de consumo seria gradativamente diluída, porque... A essência de uma sociedade de consumo é as pessoas estarem insatisfeitas, descontentes com o que elas têm. Então, é interessante você colocar essa questão, a importância de um coração contente, de um coração satisfeito. E eu acrescentaria a prática das ações de graças. Nós agradecemos pelo que temos, que às vezes, nós estamos constantemente de olho no que nós não temos, e não temos tempo e, e, e foco para perceber tantas coisas que Deus tem nos dado. Né?
1: É. Ricardo, você sabe que antes de, 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 de me formar em teologia, eu me formei em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Né? Pouca coisa restou de lá até hoje, mas uma coisa que eu sempre lembro é que a propaganda hoje em sociedade de consumo, como você disse, é, com base na teoria de na, na pirâmide de Maslow e essas coisas que eu lembro, é, a ideia é criar uma necessidade que não existe e te apresentar um produto para suprir essa essa necessidade. E é essa a dinâmica da nossa sociedade de consumo. né É o que a gente pode chamar da, da cenoura do burro, ou seja, a cenourinha está lá, o burro vai andando olhando para a cenoura, mas ele nunca chega. Então, você precisa comprar esse celular porque sua vida vai mudar. Aí você compra esse celular a vida continua igual. Não, não, mas é esse agora. É a geração 15, a geração 16, não sei. Assim por diante. E Eu acho que o coração disso tudo, somando essa questão de contentamento e de gratidão, que é fundamental, gratidão, é, ela nos livra de tudo isso, né? Mas aí eu acho que ainda soma-se a isso o fato de, de nós é, da nossa identidade, de nós entendermos quem nós somos. Porque numa sociedade de consumo, nós somos o que nós temos. Então, se nós temos uma casa, um carro assim, roupas assim, é, a, a gente, nós, a nossa identidade está nisso, né? Ontem a gente até estava almoçando, eu estava com uma camisa que eu até foi nos nossos encontros da manhã, que é da Gucci. Uma camisa que eu tenho antiga da Gucci. E os meus meninos ficaram sabendo que essas camisas são caras. Quando eles perceberam que eu estava usando uma camisa da Gucci, que tem um símbolo da Gucci, eu nem sei de onde veio essa camisa, porque eu tenho há anos essa camisa... Eles, nossa, papai, mas essa camisa é cara, é cara. E aí a pergunta deles foi, por que que essa camisa é, é tão cara? Por que, que roupas da Gucci, elas são tão caras assim? A resposta é porque elas dão status nessa cidade de consumo, né? É, mas eu acho que é sempre importante a gente entender que o Evangelho nos ensina que nós, que a nossa identidade em Cristo é que é, 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 somos filhos e filhas de Deus. E é isso que nós somos, independente hum. do que nós temos ou deixamos de ter, né? Então, é, essa tríade é muito importante, contentamento, gratidão e identidade para nós não nos enredarmos numa sociedade de consumo. É claro que a gente pode consumir, é claro que a gente pode ter prazeres na vida, a gente pode ter conforto, mas tudo isso com sabedoria.
0: Com certeza. Eu, eu até acho que assim, Deus como Pai ele não tem problema nenhum em fazer agrados para nós, porque pais fazem agrados para os filhos, avós fazem agrados para os netos. Então, eu acho que Deus Deus tem prazer em nos presentear, Deus tem prazer em satisfazer os desejos dos nossos corações quando eles são lícitos. né? Ah, O Salmo 37 já fala sobre isso. Eu acho que a grande questão é quando nós perdemos o equilíbrio e começamos a ser seduzidos e dominados pela obsessão por ter mais, mais e mais, ou somos seduzidos e dominados pela necessidade de aparentar, de ter uma imagem onde nós nos baseamos na imagem e não na identidade de quem nós somos, né? Mas eu queria mudar um pouquinho o assunto, Tiago, se você me permite, até para contemplar aqui as perguntas dos nossos ouvintes no chat. A Noêmia faz uma pergunta relacionada à questão das primícias, né? porque o Luizão fez menção de Provérbios 3.9, que diz, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. E eu explicava ontem que na cultura agrária é, o fruto que era trazido como dízimo era o fruto das primícias. E a, a, a Noêmia, ela levanta essa questão dizendo por que, que muitas igrejas evangélicas contestam essa questão das primícias das nossas rendas alegando que essa é uma lei do Velho Testamento. O que, que você uh, diria para a Noêmia sobre essa questão? Uh, dedicar a Deus os primeiros frutos, as primícias das nossas vidas, é uma lei do Velho Testamento?
1: Então, eu, eu diria que, primeiro, eu acho que o mais comum é o contrário. né? É as igrejas, como você disse ontem, denunciou ontem, elas uh, abusam de, dos textos para... Uh, Igrejas que não são sérias, líderes que não têm compromisso com Deus para se beneficiar, né? Agora, tem igrejas que fazem isso, como ela ela mesma disse. Aí eu diria que primeiro é uma interpretação errada ah, nessa nessa relação do antigo do antigo com o Novo Testamento, porque é, Paulo vai usar a ideia de primícias não com relação a a finanças, mas com relação ao fato de Cristo ser as primícias daqueles que ressuscitarão. Então tem essa ideia já Novo Testamento, né? Então, eu acho que essas igrejas elas fazem isso primeiro por um problema de hermenêutica que a gente diz, é a interpretação e a relação do Antigo com o Novo Testamento, né? Porque qual que é a regra hermenêutica para a gente entender aquilo do Antigo Testamento que é, é, a gente deve continuar fazendo? Uma regra básica é aquilo que o Novo Testamento ele ele confirma, ele reafirma e valida e a ideia de primícia, ela é revalidada, ela é confirmada no Novo Testamento né? então, primeiro é um problema hermenêutico e segundo, eu acho que essas essas igrejas, elas não querem ofender as pessoas, porque elas acham que lidar com esse assunto é, é é uma ofensa realmente é um assunto delicado não porque a Bíblia não trata sobre isso como você disse ontem, é um assunto que a Bíblia trata de maneira vasta, mas por causa do contexto em que a gente vive mas eu acho que a gente tem que ser muito claro e direto como você foi ontem com a gente, né, com a igreja. Então, eu acho que, primeiro, é um problema hermenêutico e, segundo, é um problema cultural de não querer é, ofender ou, ou assustar as pessoas. né? Mas quando uma pessoa passa pela experiência do amor de Cristo, é, é, não é só a alma dela que passa a pertencer a Jesus, mas absolutamente tudo aquilo que a pessoa tem passa... A pertencer a Jesus. E eu acho que, por fim, Ricardo, a ideia de primícia, como disse o, o Luizão, né muito legal ouvi-lo. Ele falou, olha, a primeira coisa que eu faço no mês na minha conta bancária é é a transferência do meu diesel. Ah, isso isso é muito simbólico e, e, e também é um é um ritual, ah, como você disse ontem, que a gente perdeu isso, e eu concordo plenamente, importante porque é, o que ele está dizendo é não são só esses... Não é só esse valor que pertence a Deus, tudo aquilo que eu vou usar no mês para pagar convênio médico, pagar conta de água, pagar conta de... também pertencem a Deus. Então, o fato de eu dar essas primícias para Deus, significa que tudo o que eu tenho pertence a Deus. Então, é um sinal de esperança também, como nós ouvimos ontem. né? A gente dá a, a primícia sabendo que Deus é quem vai nos sustentar.
0: E é interessante, Tiago, como o princípio das primícias, ele não só é bíblico, ou seja, ele não se restringe ao Antigo Testamento, mas ele se faz presente no Novo Testamento. E nós temos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a história de uma comunidade que dedicava os seus bens é, para o projeto de sustentabilidade, manutenção de irmãos e irmãs que estavam passando por dificuldades. né? E Barnabé é, é, um, é um ícone desse movimento, uh, e ele não entrega as primícias, ele entrega tudo. Né? Agora, uh, o princípio das primícias, uh, para Deus, ele não deve ser aplicado só a questão do dinheiro as primícias para Deus deveria ser aplicada em todas as dimensões da nossa vida. Por exemplo, é, eu vejo hoje pessoas lidando com o um momento de adoração comunitária a Deus é, de uma maneira um tanto quanto irreverente, ou seja, elas vão estar praticando a adoração comunitária numa comunidade cristã se naquele final de semana sobrar tempo, se não tiver nenhum aniversário de criança, se não tiver nenhum casamento, se não tiver nenhum churrasco de família, se não tiver nenhum clássico é, é, do futebol brasileiro e internacional, se não tiver nada para fazer, então a pessoa vai a uma comunidade para adorar a Deus. Eu acho que isso é uma forma da gente lesar a Deus. Porque nós estamos dando o que sobra para ele. Ou, voltando à questão financeira, quando a gente faz o orçamento doméstico, e eu acho que a boa gestão dos recursos que Deus nos dá passa por nós termos um bom orçamento. Mas nesse orçamento doméstico, inúmeras coisas são inseridas e se sobrar nós vamos contribuir com alguma coisa para com a causa de Deus. E eu acho, Tiago, que isso nos aponta também para uma questão que a Simone colocou no nosso chat, que ela diz, de acordo com suas palavras no culto de ontem, Jesus não quer esmolas. Mas o que é considerado esmolas para ele, eu diria... Ah, em Mateus 6, e talvez você possa falar um pouco mais para a gente sobre é, é, o que Jesus quer dizer no contexto cultural judeu, com esmolas em Mateus 6, mas a maneira como eu transmiti ontem na mensagem, quando eu usei o termo esmolas, eu não estava pensando em Mateus 6, mas o que significa esmolas para nós hoje, na atualidade. E o que significa é a sobra. Quando você para no semáforo e tem alguém pedindo um recurso, você dá uma olhada se no painel do carro tem umas moedinhas. Aquelas moedinhas não vão fazer diferença nenhuma para a sua vida. a, a Ou seja, é, é, é um problema quando nós estabelecemos uma relação com Deus na qual eu dedico... Tempo de adoração comunitária, se sobrar tempo. Eu invisto financeiramente na causa, na comunidade local, se sobrar dinheiro. Eu vou servir no ministério da minha comunidade local se eu não tiver mais nada interessante para fazer para mim mesmo, para o meu prazer, então eu vou me dedicar àquilo. Tudo isso é sobra. E eu diria que, num contexto maior da Bíblia, ah, Deus não tem qualquer interesse no que sobra das nossas vidas. É dedicar as primícias, é dedicar os primeiros frutos, é dedicar o melhor, é dedicar... E acho que isso envolve finanças, isso envolve tempo, ah, tempo diário, ou seja... O meu tempo de devoção a Deus não deve ser o tempo que sobra do meu dia. É o tempo primário do meu dia. É é colocar prioridade na minha relação com Deus. O que que você acha? Até se você quiser lançar luz para a gente no que Jesus fala sobre esmolas em Mateus capítulo 6, porque ali tem um, um detalhe interessante que também aponta para o cuidado da motivação, né? Se a gente contribui, a gente, o que a nossa mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Fala um pouco para a gente mais sobre esse texto de Mateus 6, por favor, Tiago.
1: Esse texto, Ricardo, Jesus está falando dos três pilares da, da, da piedade judaica. É esmola, oração e jejum. Mas o grande ponto lá, e se você lê esse texto com atenção, quem está nos ouvindo vai ver, que Jesus, ele é, o ponto de Jesus é esse que você destacou. É fazer algo para conseguir alguma coisa. Então, a, a pessoa ela esmolava, ou ela orava, ou ela fazia o jejum para ser reconhecido pelos outros. Esse é o ponto. Por isso que Jesus falou a esses já receberam a recompensa que eles queriam ser. Ou seja, serem reconhecidos pelos outros, né? Mas vocês, quando vocês derem esmola, que ninguém fique sabendo, quando vocês orarem, entre no quarto de vocês, que só o pai vê e ore lá para que ele te recompense. Quando vocês jejuarem, penteie o cabelo, lave o rosto, porque ninguém precisa saber que você está jejuando, só o pai. Esse é o ponto. Então, esmola é, no contexto do Novo Testamento e dos Evangelhos é uma das práticas da piedade judaica que a gente pode comparar hoje não com a esmola que a gente dá no semáforo e foi essa a ideia que você deu para nós lá e ficou bem claro mas com a gente é, é, ofertar em auxílio das pessoas isso pode ser feito a, quando um parente precisa ou em campanhas da nossa comunidade por exemplo que a gente tem a, ao longo do ano campanhas de Natal ou outros tipos de campanhas assim quando acontece um, um, uma catástrofe né? por exemplo, a gente tem em Petrópolis ou em outros lugares, a gente é, age dessa maneira. Essa seria uma esmola no Novo Testamento.
0: Uhum. Que tá, tem relação com o que Paulo escreve a, a igreja de Corinto é, para levantar recursos é, destinados às pessoas que estavam passando necessidade na Judéia. Né? Ou seja, A esmola no contexto judaico não são essas moedinhas que nós temos no painel do carro que não vai fazer diferença nenhuma, mas é recurso que era destinado aos mais ah, miseráveis e àqueles que tinham necessidades e podiam ser recursos significativos. Agora, resgatando o texto de Mateus 6, Jesus fala sobre nós fazermos isso sem alarde, né? e, e existe um problema aí, porque às vezes é, pessoas a, que possuem recursos financeiros elevados, eles ainda, e, eles até podem contribuir com determinadas causas, mas existe o perigo deles quererem contribuir com determinadas causas para que o nome deles seja reconhecido, Uh, e até uh, se ganha em termos de projeção. Isso é muito comum, por exemplo, no mundo secular, quando milionários criam fundações e fazem o alarde uh, do que eles estão fazendo. Agora, uma última pergunta aqui que o Livan traz para a gente, eu acho que é muito importante, porque ele está dizendo aqui é, como dar conta da contribuição do dízimo e das ofertas com os tempos que vivemos de desemprego estrutural por conta de novas tecnologias. Ou seja, eu acho que o Ivan, ele está levantando a pergunta como ser um discípulo ou uma discípula de Jesus fiel na contribuição financeira, nos dízimos, nas ofertas, sendo que nós vivemos tempos... É, de crise econômica, de adversidade. Eu, uh, eu, eu colocaria para o Livan, e depois eu deixo o pastor Tiago completar ou me corrigir, né? Mas eu, eu acho, Livan, que é, eu me lembro de uma frase do Andy Stanley, quando ele está trabalhando acerca de integridade ele diz integridade não é fazer o que é certo quando é fácil. Integridade é fazer o que é certo sempre. Então, ah, eu acho que é, ah, a prática da contribuição financeira, se nós cremos que ah, o dízimo é uma expressão de gratidão a Deus e de confiança nele, essa não é uma prática que nós devemos realizá-la quando é fácil. Nós precisamos realizá-la todo tempo, porque é um exercício de gratidão e de confiança. Mas é claro, é, os momentos são difíceis, e eu creio que justamente quando a gente pensa no contexto de uma família estendida, eu gosto de imaginar... Que, por exemplo, durante a pandemia, alguns dos nossos irmãos e irmãs e famílias da nossa comunidade é, passaram por dificuldades, perderam o emprego. Por outro lado, alguns irmãos e irmãs e algumas famílias foram profundamente abençoados e ganharam muito dinheiro. Agora, a pergunta é: será que esses irmãos e irmãs que ganharam muito dinheiro, Deus deu a eles dinheiro para eles? ou Deus deu a eles dinheiro para que eles tenham o privilégio de socorrer e de ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. E a vida tem essa dinâmica orgânica. Em alguns momentos, Deus abençoou alguns para ajudar outros, em outros momentos, Deus abençoa outros para ajudar alguns. Para mim, essa é a prática da comunidade cristã de Jerusalém, lá em Atos 2, 3 e 4, e que deve nos inspirar mesmo nos dias atuais. O que, que você poderia dizer para o Livan, pastor Tiago, sobre a, a, a prática da contribuição financeira nesses tempos de adversidade, dificuldade crise econômica?
1: É, eu, eu, eu diria que é, dízimos e ofertas eles são, é, eles têm como origem o dinheiro que a gente recebe o fruto do nosso trabalho, né? Ou de investimentos que a gente tem e assim por diante. Né? Ah, em casos muito graves, de carestia mesmo, é, a pessoa pode ficar sem, sem ter dinheiro para comer. Né? A família não tem dinheiro para pagar a conta de luz, então ela não tem recurso, ela não está recebendo o recurso, então não tem de onde tirar isso. Ah, e aí se aplica isso que o Ricardo falou. Eu falaria isso mesmo, Ricardo, a, a questão da família estendida. Por isso que é muito importante estar conectado com é, uma igreja local, uma comunidade local, porque na pandemia nós pastores da chácara, nós, nós testemunhamos isso. Eu testemunhei pessoalmente. Então, pessoas que realmente conseguiram mais dinheiro por causa da pandemia, a pessoas que foram generosas com a comunidade e pessoas que tiveram o que comer por causa da comunidade porque a igreja colocou comida na mesa e aí eu sempre lembro o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 8, versículos 13 a 15 que ele fala sobre a generosidade para a igualdade ou seja, pessoas que têm muito elas ofertam e dizimam e pessoas que têm pouco recebem isso, então você tem um conceito de equidade de igualdade na comunidade, então hoje é eu posso ofertar e dizimar. Ah, amanhã eu talvez precise disso. E, e da igreja, da família estendida, entrando nesses momentos difíceis, né? Então, eu diria que a gente passa por momentos conturbados, a gente precisa confiar que Deus é quem nos sustenta. Ah, há momentos e há famílias que não tem recursos nenhum e falta até o, o básico e aí essas famílias conectadas à igreja Família estendida são suportadas. E é interessante que eu vi, Ricardo, só para terminar: uma família que foi ajudada é, ao longo da pandemia pela comunidade, a comunidade pôs comida na mesa durante vários meses, e agora essa família conseguiu é, se reerguer, se reestruturar e está contribuindo com a comunidade com alegria e com gratidão.
0: Que legal. Muito joia. Eu acho que no nosso chat a a Noêmia acrescenta sobre essa questão das primícias, explicando que, na visão dela, essas igrejas que não incentivam a dedicação das primícias alegam justamente que, no Novo Testamento, nós devemos dar conforme o nosso coração fazendo uso lá daquele texto de Coríntios, ah, capítulo 8, se não me engano, né? que eu justamente ontem dizia que, ao meu ver, é uma ponte equivocada entre a contribuição do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque aquele texto fala de uma oferta alçada destinada a uma causa específica. Mas eh, eu queria caminhar para o final do nosso podcast é, dizendo que eu creio que a, a dificuldade de algumas pessoas é, em assumirem é, quão bíblico é você contribuir financeiramente com a sua comunidade local, com o seu dízimo, é, primeiro, pode ter a ver ah, com o fato de que essa prática revela ah, o Deus do nosso coração, revela que o dinheiro é mais importante para nós do que deveria ser. Em outros casos, revela a nossa necessidade de autonomia. Ou seja, eu tenho conhecido pessoas que não necessariamente se opõem a, a dedicarem o seu dízimo, mas eles querem dedicar o dízimo conforme eles entendem ser melhor aplicado. Ou seja, eles querem fazer a gestão, é, do dízimo, eu diria que isso tem muito mais a ver com essa cultura da autonomia do que com a cultura que a Bíblia nos convida a viver, que é uma cultura comunitária de interdependência. Né? Mas, por fim, eu acho que existe sim a dificuldade de pessoas contribuírem com igrejas locais por não confiarem na liderança não confiarem na maneira como as suas igrejas locais administram e fazem a gestão dos recursos. Eu conversava com um amigo, há uns dois meses atrás, sobre a minha preocupação é, com igrejas independentes que estão surgindo. Igrejas que são lideradas por jovens pastores muito bem-intencionados, alguns deles, que eu tenho acompanhado, mas me preocupa grandemente ah, o fato de que essas igrejas não têm estruturas internas de accountability, de compliance, ah, de maneira que você ah, administre os recursos com seriedade e com prestação de contas. Mas eu termino dizendo, como eu disse ontem, se você está numa comunidade local que você não confia na integridade no coração dos líderes você precisa tomar uma providência sobre isso você deve ir para uma comunidade local na qual você confia no coração e na integridade dos líderes e nessa comunidade você deve se engajar você deve dedicar tempo para servir através dos ministérios e contribuir financeiramente e o perigo Ah, esse é o meu alerta final, se não existe nenhuma comunidade local que seja suficientemente perfeita e boa para ter você, o problema não está nas igrejas locais, mas está no seu coração e você precisa reformular isso urgentemente, ok? Então, pastor Tiago, uma última palavra sobre o tema, fique à vontade, por favor, antes da gente se despedir da nossa turma que nos acompanha aí no chat.
1: Ricardo, queria só te agradecer pessoal, me publicamente pelo que você falou sobre os nossos filhos ontem, como a gente deve fazer, eu até vi o Kleber aqui no, no, no chat falando que ele vai fazer com as meninas, o Pix e eu também faria isso com os meninos e mais, eu vou eu vou os meninos ganham mesada e tinha passado desapercebido que eles não estão fazendo isso, eles não estão contribuindo então, dízimo na mesada dos meninos, eles vão aprender desde cedo a isso, porque se nós já somos uma geração bombardeada por essa geração de consumo, essa essa sociedade de consumo, quanto mais os nossos filhos. Eles precisam aprender desde cedo a lidarem com o dinheiro de maneira sábia e de acordo com aquilo que a Bíblia ensina.
0: Legal. E eu queria destacar também a Janete no nosso chat. Fala uma coisa interessante, né? É, se num determinado momento da vida falta dinheiro, eu posso contribuir com a causa uh, da igreja através do serviço através... Uh, eu Me fez lembrar, Tiago, de que no nosso fórum recente Clara sobre a é, família, gênero e identidade, é quem esteve lá é, desfrutou de um pãozinho de queijo muito gostoso, muito delicioso e depois nós ficamos sabendo que a pessoa que fez o pãozinho de queijo, ela dedicou como oferta à igreja, ou seja, existem formas criativas de você servir as outras pessoas, inclusive muitas vezes não com o recurso financeiro, mas com o seu serviço, com os dons e talentos que Deus tem dado a vocês. Muito obrigado aí a todos vocês que participaram com a gente no chat. A turma do chat hoje ficou meio quietinha, eu acho que mais introspectiva, mais pensando no testemunho do nosso querido Luizão, em algumas reflexões que ainda estão reverberando da nossa pregação de ontem. Então, é, continue aí caminhando com a gente, no próximo domingo nós vamos iniciar uma nova série Nós vamos falar sobre a vida com Deus entre palácios e desertos. Na verdade, essa série é um remake. Nós vamos resgatar a história de Davi, que foi tão significativa para a vida de pessoas da nossa comunidade no passado. Eu estou revisitando a história de Davi e tenho aprendido grandemente. A gente vai tirar algumas lições sobre como Davi vive a vida com Deus Ah, em momentos de desertos e em momentos de palácios. Você pode participar com a gente ah, aos domingos, às 9, às 11, às 19 horas, no Espaço Paineiras, ou às 10 horas da manhã, no Espaço Barão, tendo lá a parceria com Adélia Boulangerie. E também lembrando vocês que nós estamos voltando com os nossos grupos pequenos essa semana. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, Acesse aí o nosso site ou mande um e-mail para gp.chacra.org e o Ricardo Augusto vai ajudar você a encontrar um grupo pequeno próximo da sua residência ou de acordo com o seu tempo e horário ao longo da semana. Tá ok? Deus abençoe grandemente todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.